0: 耶、yeah, ，Hello， 大家欢迎又回到单细胞开讲，我是细胞 B， 大家新年快乐，圣诞节跟跨年都过得还好吗？真的好冷哦、喔！是说上一节收听很差诶、欸，明明上线超多天，填播放数却一直没有上来，大家是不是觉得上一节很无聊啊？还是我还没开始走上坡，就已经要开始走下坡了？不过我大概也可以理解为什么上一节的收听会比较差，大家应该都跟我一样过圣诞，然后紧接着就是元旦连假，而且圣诞节我还请假去我朋友家过节，元旦假期我从就是礼拜四天下班，我买完我的晚餐回家之后，我就一路废到星期天早上才出门，中间还没洗澡，觉得自己真的很棒。也造就了我自己，其实听 p o d c a t 的时间都减少了。大家应该跟我也是一样的状况，不过没关系，我们就继续坚持努力。我觉得有一个人在听，也是有人在听，我还是继续有爱可以继续发电的。那这边再说明一下，上上一集的结尾就是有人在听完节目之后提到泰文的使用人口数的问题。其实是我自己当初在写稿的时候，有点想要开个小玩笑，所以我就没有认真的去查，我只是看了危机百科上的人数，我就照着讲出来。那因为刚好有观众听众啊，不是观众听众提到，所以大家可以在那一集的我发的铺浪下面有一个比较完整的讨论和回复。那我也知道比较大的问题是我没有做好功课。也不能用我想要开玩笑这件事情来开脱，只是想说，我也知道我说出来的每一句话都可能会受到各个不同呃专业人士去做检视。那我未来会继续努力，尽可能做好功课，不要再犯同样错误，再分享给大家。那这边又可以蹭一下大家最近提出来讨论的那个作者去海巡读者回复这件事情。先说我自己的状况好了，像上面那个。呃，台湾使用人口人数其实是我刚好我的制作人看到有人在讨论这件事情，那我自己是觉得，嗯，听众如果可能会误解的话，我才会想要去解释，并不是说我真的会去海巡增加，或者是针对每一个批评去做回复。但其实目前我很少看到大家对我节目内容的意见啊，或者是回复啦、啊，拜托大家跟我互动嘛，跪求真的。其实我最近也在思考批评这件事情。其实这件事情是很主观的，因为每个人的好求待遇都是不一样。你的毒药就是我的蜜糖，那部作品可能影响你的生命，改变你的价值观，或是刚好切合你的价值观。但是在我眼中，可能就没什么感觉。这个每个人生活经历过的事情有很大关系，所以关于批不批评这件事情，我其实是觉得是两面性的。读者去批呃，读者去批评作者的内容，或是作者看到读者的批评，其实如果双方产出的内容都是在网络上公开的，这件事情我觉得没有谁对谁错。只要没有涉及到人身攻击啦，就像那个台湾耽美专门用户的小恩所说的，他其实都会很明确的去公开表明他弃文或是给低评价的原因，但也没有谁去呃指责他或是骂他，他反而担心的点在于他的观点会去影响到他的读者。所以他尽量完善的写出优点和缺点，尽可能能让大家去更认识这部作品，让看到他心得的读者再决定要不要去往下一步走。很多时候，其实是有点羡慕可以得到批评这件事情的，不是那种只留下一句“好烂”或是看不懂那种明显就是不怀好意的评论，而是被用心看过之后还是觉得不喜欢。并且明确的指出缺点或改进空间那种批评指教，虽然这样讲有点不好意思，但我其实也是写过几篇同人文跟出过几本同人本的人，但我从来没有收到任何批评，甚至说我没有收过任何负面的评论。当然，这跟我可能不是很红也有很大关系，但跟触及管道，我觉得关系更大一点。如果像是今天我的节目只是。嗯、呃，一般的丢上各大收听平台，其实目前 p a d c a s t 的搜寻机制，我觉得还不够完善。我接触到的人，可能真的就是我的同温层。但如果我今天可能很不要命的把节目内容丢上 YouTube， 当然很有可能触及到更多的人，但是被骂、被批评的几率，一定也会相对的变很高。我觉得读者当初选择去看作者的作品，一开始就是。因为他们处于同一个温层，但不可能所有同温层的人就是真的跟你有同样想法。我觉得温层之间还是有一点点落差。这样讲好了，就像你跟你的亲友可能都会因为某一个 CP， 你们腻不腻，谁攻谁受都翻脸了。何况读者跟作者很有可能是对彼此完全不认识、不熟悉的人。但我觉得，不管作者产出的作品，还是读者写出的正品、副品，就像我上面所说的。大家发表内容都是在一个公开的平台上的状况下，不要太涉及人身攻击。我觉得大家就是表达自己的意见呢，因为我也很希望大家给我多一点建议，真的拜托。这边再次拜托大家，如果大家是用 Apple p o c k e t 收听，可以去给我五颗小心心吗？但留言不要留在那边，我不知道怎么回复。之外，他那边呃 Apple p o c k e t 现在机制有点怪怪的，就是那个留言。不太好看，也不太好回复。好，也可能是我不会用，我真是个没用的家伙。好，上面闲聊完，我们今天来正经聊一点毕业喽。每一集都是聊一些毕业喽，然后每一集聊的我都觉得是很正经的事，聊毕业喽是一件超级正经的事情。没有毕业喽就没办法活下去的我，把它视为生命中最重要的事情。那这一集想要聊的是台湾的毕业喽漫画。我想要聊这个，是因为上一集我在做功课的时候惊觉，哦，对我对台湾的 BL 漫画真的比较不熟悉，很不了解。其实尝试上陆陆续续会买一些，嗯、呃，喜欢的、喜欢的会师，我不知道怎么称呼比较好，喜欢的创作者出的原创漫本。但是我觉得在尝试上买到的，嗯，我觉得大家在购买上可能会有困难，或是已经完售，所以我们这次聊的以2020商业出版的作品为主，大家要去购买、要去欣赏也比较方便。在正式开始之前，我想要先推崇一下电子书的美好，尤其是现在这个寒冷的时候。拜托，如果电子书的厂商听到，可以赞助我一台吗？因为要聊这集，我就是要看漫画嘛。但其实如果全部都买也是要花蛮多钱的，我自己本身预算也有限，现在又是年底，好吗？马上就要包红包给爸妈了，所以我就想说我要去租书店，呃，租书这样也比较便宜。这个天气顶着寒风，他妈的，我刚下班又累得要死，我还要去漫画店。最重要的是，我去的漫画店有基本没有，就是漫画店的书就是不是很齐全。我整个被击到？我那天去完漫画店之后，我就想说：“天呐，我想要的书就是我……呃，全部加起来，我应该想要看个七本还九本，我忘记了。反正它里面只有两本或三本，而且是一家很大的漫画店。我就想说，气死！我就去买了一碗麻油鸡回家，然后洗完澡，就躺在我的床上，用手机下单的电子书，马上就看起来，觉得很爽，而且还不用还它，就是我的了。”就是电子书，就是你窝在被窝里，开着电热毯，你想怎么看就怎么看，躺着看，趴着看,看，你上厕所的时候可以看，通勤的时候也可以看，你爱看就怎么看。你上班如果找不到时间你要看，我也是不反对啦。如果你的老板不反对的话，其实整体花的钱还是比租书贵上一点点。但是就是我刚才说的，没有时间压力，你就在家慢慢看，你想看的时候就想看就好了，想看就打开来看。而且那本书就实际上变成你的嘛。我之前好像有看到人家讨论，买电子书的话，创作者获得的收益好像是比较高的。但这个论点我没有特别去查证啦，我只是刚好有看到，知道人可以告诉我是不是真的这样。而且有几部作品网络上都找到合法线上管道，甚至是免费的，所以大家可以多多支持，你知道，用心的台湾创作者。好，那这边讨论的是二零二零出版的《别了漫画作品》。那先从我没有看完，或是没有打进我好球带我一开始就没有买的作品说起。那第一部就是我猜应该蛮多人喜欢《贵的我的网红男友》，大家听到是不是觉得天哪？我怎么可以不喜欢？我为什么会不喜欢？明明就画得很好。我必须说，我觉得漫画家很棒，人物很美，画风也很美，情感部分描写的我觉得也算细腻。某些地方还是会让我会心一笑，就是感受到，就是台湾人画出漫画。但我他没有打进我好球袋，原因是网红这个部分让我觉得有点出戏。我个人呢是个台湾 YouTube r 重度追踪者，当然，呃 ，YouTube r 很多，我也有自己好球袋，但是我其实是一个很认真把看 YouTube 当做生活一部分的人，就是我。呃，很长一段时间，我的休闲娱乐，不管是吃饭、通勤的时候，我都会看 YouTube。所以，这本故事内容中的网红和我认知的网红，其实有一点点落差的。其实我也很难解释落差在哪边，可能真的一部分的网红，就像是书里描写那个样子，但是我看起来就是跟我的认知有点落差，有想吐槽啊，觉得嗯好像不太对，所以我最后就没有把它看完。但我有去看一下老师的脸书，大家评价都是很正面的。如果你是喜欢美型的角色的话，我觉得大家还是可以参考看看。而且最新一话还没有出版，网络上连载好像有肉，我不知道，大家可以去参考一下。如果你喜欢这类型的作品，那另外一部我没有一开始就没有打算买的，就是。兔崽子的无罪之身，因为我看四月，因为我要花钱嘛，所以我就看了一下四月。我看四月之后，就感受到它不是我喜欢的题材，所以我就没有花钱买来看。因为我没看，我就不多做评论。但我跟大家说一下它的剧情大概在说什么。如果你有兴趣，就可以去找来看。基本上就是欠下庞大债务的主角，被诱骗进一个名叫做“王国”的城堡里面，成为了罪囚。要一边跟其他的囚犯争宠，一边试图逃出这个名为王国的城堡。感觉啦，我的感觉是一部就是偏向、嗯、脑洞大开的欢乐向作品，所以如果感觉应该是蛮多肉的。如果你喜欢的话，也可以去找来看看。好，这两部就是呃我没有看完，或是我一开始就不打算看的作品，但还是跟大家分享一下。那再来几部呢？我先介绍三部作品，都是奇幻风。因为我其实原本以为奇幻风就是只有我上次提到的那个《不羁骑士月战录》，但我认真查了一下之后，就发现不少台湾漫画家有在创作夕阳奇幻风的作品。除了《不羁骑士月战录》外，还有《微光的召唤师》、《异世界恋爱赏师》。我其实。不是什么游戏，或者是西洋奇幻风的，就是疯狂粉丝，也不能说疯狂粉丝。我本身没有很吃这个设定，加上如果是台湾作者写的奇幻题材，我其实不太看呢、欸。我一直觉得，如果就是要写这个，不如去写一些类似细说台湾的东西，我反而可能会更有兴趣。我、哦、真的是有关细说台湾的。但我看完这三部漫画之后，我都觉得非常值得一看，而且都会想要继续看下去。好，那先来详细讲一下上次有提到的《Upper》，我还不确定是不是这样念《Upper》的《不羁骑士约战录》。当初会买，就是因为它书腰上写着“边打怪边打炮”这六个字，真的就道尽一切，就足够让我把钱套出来的。而且，如果大家小时候有在玩呢、呃、类似背景的线上游戏，其实很轻松就能够进入状况，因为它里面的角色就是有骑士啊、技师、炼金术士、弓箭手。而且，我觉得不论是东方、西方，奇幻题材优点就是它可以天马行空，造就打炮的方式也可以天马行空，这是最棒的地方。嗯，这边讲小说跟漫画没有谁比较好，但是漫画就是有一个优势在，就是、它可以把所有的养养眼画面呈现出来。啊，这部作品就是充满了各种养眼的画面，各种类型，高矮壮兽、壮瘦一应俱全，一次满足。其实我当初在看这部作品的时候，我就一直想到那个大家不晓得知不知道，去年还是前年很红的那部动画《异种族风俗娘贫贱指南》。其实内容完全不一 样， 可是那种丰富度跟创意都真的让我非常佩 服， 而且我真的很想看后续什么时候要出 啊！ 好， 再来就 是， 哦， 这些老师可不可以不要一直取英文名 字？ 我都很怕自己念错。再来就是《居影的微光的召唤 师》， 嗯， 刚看简单。乍看之下会以为可能是你知道恋童十年养成系作品，大家去看就知道我在说什么了。但其实这部作品就是我觉得非常有深度。嗯、呃，比较大的一部分是蕴含了主角的自我认同。这样讲好了，很多事情我们都想着我有一天要去改变，要去实践，但是没有真的踏出那一步。主角其实是有点在半推半就的情况下踏出那一步，但是也因为这样的机会，他更认识了自己，更了解身旁的人和这个世界。我在这边真的要佩服各位创作者，可以把各种很香的设定塞在我觉得不算长的篇幅里，而且在有限的篇幅里面又清楚说明一个故事。这之外，又可以让读者感到至高无上的快乐。我想，漫画家真的都是天才吧？目前网络上可以看到的内容是五话，算起来算是他们第一集完。那第一集完、呃，完整阐述的整个世界观，主要配对应该也算明显。那我也很期待配角是不是会有其他配对和更多故事。那奇幻系列第三部是《蓝星人的异世界恋爱赏识》。从书名就可以很清楚知道是一部跟食物有关的作品。那我这个人很单纯，基本上跟吃的有关，我都会先给八十分。我非常喜欢看各种和食物有关的作品，加上蓝星人之前出过的同人本我也很喜欢，我也买了好几本，所以我当初是很无痛的就开始了这部作品。不过看了之后，我觉得中间有一些小地方我不太喜欢，也可能是我太敏感。呃，这个点在于有一些用词不是这么的台湾。关于是不是中国用语这件事情，我觉得其实用语这种东西，加上我们都是说中文的人，很容易被互相影响，或者是他们就是你知道，他们的人口就是这么多，所以那个用词就是会一直飘过来，一直飘过来，一直飘过来。所以很难不被影响。我觉得，如果大家可能在潜意识，或者是有的时候，就是我和秦九间皮都会询问说：“那这个到底算不算中国用语，或是这个用词在台不台湾？”如果你没有真的很在意这件事情，我觉得很难去发现。但是因为这部作品，我觉得出现频率有一点点高，而且我在看同人本的时候比较没有这种感觉，所以我才会觉得有点奇怪啦。但回归到剧情本身，我对食物的描写和反应都会让人会心一笑。嗯、呃，这样讲好了。台湾人看漫画，或者世界上大多数的人接触到动漫文化，都会跟日本漫画有关，受的印象很深。所以我觉得这部作品里面很多内容是，如果你原本就爱看美食系作品的读者，都会有共同记忆，而且笑出声的内容。这部,呃、这部分我觉得处理蛮好的，不会让人觉得冒犯到原本作品，或者是原呃这部分我觉得处理蛮好的，不会让人觉得冒犯到原本就存在的美食类型的作品，又会让人觉得很有趣。不过这样子的处理方式，如果这部作品之后有预计在其他国家出版上市的话，我不知道会不会有问题啦。不过这是我个人的感觉，而且这一部很可爱的地方就是它各种。兽人就是野兽的那个兽，大家知道，兽人可以变大变小。拿熊来假设好了，就是那个熊可以维持人形，并保有动物的特征，就是熊的耳朵跟熊的尾巴。然后它也可以变成正常尺寸的熊，就是很大只、比人还高那种熊。但是，但是，但是，熊又可以变成熊宝宝尺寸。让人抱着很可爱，我真的快要被可爱疯。而且它里面就不止熊，又有狐狸啊，又猫啊什么的，就是各种毛茸茸的动物，就是就毛茸茸又快乐又可爱。而且我觉得关于食物的处理方式，大家可以亲自去看看。我觉得我在这边讲出来就一点都不有趣了，所以大家去看一下。我觉得如果你是喜欢美食系作品的人，你会很喜欢这部作品。好，欢迎大家去支持用心产出的创作者啊！奇幻风大概就先介绍到这边，接下来想要介绍一下在乱搭猪书网上连载作品，分别是《格雷森解禁中》《还珠哥哥》和《里程树》。这三部作品我目前都只有看第一话，因为我电子书平台上好像只买到第一话，加上我不是很熟悉乱搭猪书网系统，所以我就没有去乱搭那边看。但都很好看。我觉得都很值得推荐，所以我之后再了解一下系统规划电子书平台继续上架的话，我会把它买齐。首先，如果你跟我一样是一个喜欢光头、喜欢大叔，而且口味偏重的人，呃，那个《格雷森解禁中》就是你的最佳首选。呃，这部作品的主角是一个政治家的秘书，他形象良好，但是多年单身，因为他职务内容关系，连他家对面酒吧。他也怕他进去会影响到他老板的事业，所以他都不不敢进去。那这样子的工作类型一定生活压力很大嘛？他这样的人某一天在他回家的时候就遇到了神秘的魔兽还是怪物，我不知道怎么称呼，反正他就莫名跟怪兽打了一炮，做了一些快乐事情，疏解一些他平常生活中的压力。光是第一话就已经很香了，我觉得后续应该会更有趣，而且我真的真的真的。真的很喜欢这个主角的外形，就是你知道很香，大家可以去找来看。第二部乱搭的是十八日的《还珠哥哥》，我真的觉得这名字很可爱。大家一听应该没办法立刻想到这部作品在讲什么，是有关于入珠师父的故事。大家知道入珠师父是什么吗？就是在那个。机机里面放珠子，可以放很多颗，就是形状会变得有点突突的。大家可以在没有人的时候背后注意哦，没有人在你后面的时候去搜寻一下“入珠”这两个字，你就会知道了。那故事内容是年轻的小帅哥呢，因为想要让他的女朋友开心一下，所以他就找到了业界最知名的入珠师傅，就入珠了嘛。结果就是女朋友看到之后反反应不如她的预期，然后小帅哥就有点生气，他就要求入珠师傅把珠子取出来。是这样子开始的故事，我觉得从片名就我就觉得非常有趣，而且入珠师傅这个行业真的很新潮诶、欸，我虽然知道入珠这件事情，但我从来没有想过入珠师傅到底应该是要怎么样的人，或者他工作上会遇到什么样的困难呐、啊？他怎么帮人家动手术啊？手术时间？手术吗？反正就入住的时间大概需要多久？这些我都没想过。我在看这部作品之前，我真的没想过。然后就有一种看的时候就觉得，哦，奇怪，的知识增加了，好快乐的感觉好。好乱搭的最后一部也是我原本就很喜欢创作者，是阿鲁 EPC 的李承树。我真的好喜欢，喜欢到都要哭，真的好爱哦。我原本就有在追他的原创作品嘛。真的都很精彩，大家可以去普浪上找一下，场次上也都买得到，真的蛮推的。那这部作品呢，主要是在讲中小企业的总经理王总，他因为常常有一些呃出差的需求啊什么的，反正他就包下了大型车队的司机当固定驾驶，那固定驾驶叫小林。那两个人在一次又一次的接送当中，发展出超出雇主和司机的情愫。那我目前也是看了第一集，我整个人快要被里面的台湾味给迷死，有够台有够爱的。他们去吃那个路边摊，王总点的菜根本就是我平常去面摊都会点的。而且这两个人会不会太纯情太可爱？这两个人平均年龄应该也有三十几了吧？怎么可以这么纯情这么可爱？而且我也说不出除了可爱之外称赞的话，就是很可爱。大家可以去看，好不好？里程数阿鲁 EPC 里程数，大家可以去看。好，还有剩下三本，我想讲，但他们没办法制成一个分类，就是他们就是分属各种不同类型。那我先讲两部比较偏沉重一点的，好了。第一部是日下早的《似是而非》，这边是指。似乎是去，但并非那么一回事的是是而非，这是我自己讲的啦。不过字它的四个字就是那样，似乎是去，是关于心理智商师的作品。呃，里面很多的说法跟论点都感觉到创作者已经做了非常多的功课，为了让读者可以了解，他应该是大量吸收相关的资讯之后，尽可能简化到浅显一种状态。大家应该看漫画都跟我一样，就是。会比较快速的翻阅，就以图为主，以文字为辅。那它里面关于心理智商的论点啊，它尽可能的图像让你容易理解。我觉得这点真的非常的厉害。虽然我看的时候还是会觉得，呃，有一点多字，但是我觉得那真的是创作者用尽心血才通证出来的内容。我自己觉得这个故事就像是洋葱一样。一层一层剥开之后，眼泪也会跟着掉下来。有些事情看似过去的，但其实不是那么一回事。有的人有秘密，有的人选择忘记了。很多时候要揭开的不是秘密，而是真相。你要了解真相，才有继续向前的勇气。我看完是这样觉得了。那这一本目前我觉得应该算是完结了。一本完结，我非常喜欢结尾的叙述。我自己的感受像是在说。每个人都有属于自己的困难，但大家都很努力的维持日常的每一天，日子还是要继续过下去。今天的你也很努力了，看起来我可以说是这本我是最喜欢的一本，所以呃，在网络上可以找到免费收看，大家如果有时间的话，可以去找一看，我真的很喜欢。好，比较沉重，还有另外一部是 Taro 的《他的法圈。其实这完全就是一部犯罪作品的，对我而言，对我而言，它是一部犯罪作品。内容大家看了就知道。一般来说，也是我比较不喜欢的题材，就是有强制啊、监禁啊、威胁呀、啊、下药。但其实这是一个关于救赎与被救赎的故事。我觉得，先不论是不是故事本身，在生活中。你就很难去定义一个人什么样的人是好人，什么样的人是坏人？为什么有的人会本来是受害者，却变成加害者？嗯，有点像是我之前有提到的《无声》那部作品。很多时候很多事情，我们是局外人的时候，我们不得而知。这部作品我看完之后，其实蛮惆怅的。与其说我不喜欢这样的题材。应该说是我短时间内没有办法重新阅读一次，就算我想要好好讨论这这部作品，因为我没办法翻阅第二次，所以就不说太多。大家如果觉得自己可以接受这样的题材，可以上网看一下四月再决定要不要下手。好，我们来到今天要推荐最后一部。我做功课的时候发现这本，我真的觉得蛮惊喜。一来是因为它封面没有很别扭感觉，二來是书名也没有很别扭感觉。反而有一种嗯纯少年漫画感觉，它其实也是少年漫画。我觉得，呃，这部作品就是我不知道怎么称呼它，因为它就两个英文字 ，AI 还是要叫它爱的燃吧？护中男子橄榄球部这部作品是好故事工作坊原作，好故事工作坊好像是一个专注于编剧的公司，我不太确定，因为他们的网络上讯息不呃偏少。但就是漫画家去进 行， 呃， 去针对原作进行改编的。那故事内容是隔代教养的主 角， 因为他的兴趣就是不在课业 上， 所以他成绩很 差， 就被老师跟同学处处针对。他的祖父母工作也很辛 苦， 那大家没办法有效沟 通， 所以就产生了一些问题。因为 呃， 主角被霸 凌， 老师又不懂 他， 那主角不知道怎么跟祖父母沟通。其实就是，嗯，某一些真实存在的社会问题的感觉。那主角在一次意外下穿越到日治时期的淡水。好，我其实历史不是很好，针对历史的部分，我们就先不要多讨论到底，光创作者描写的好或不好，我自己觉得很棒。但是我真的有感受到，就是整个制作团队，就是因为它是有原作的嘛，所以我觉得应该是团队一起创作的。整个团队对于考呃历史考据下了很大的苦心。我觉得漫画家本身也很好的重现了当时的场景，尤其是那个咖啡厅，大家去看那个咖啡厅，我正好要去被服务哦，感觉很香。那主角呢，他一边要在穿越后的世界努力活下去。一边又要努力找到他的自我认同，因为他有兴趣的事情到底在哪边，哪些事情是他真的可以做好的，他还不知道。那他一边又周旋在两个男人之间谈恋爱，好了、啊，其实第一集还没有真正开始谈恋爱，但是我就是觉得他们在谈恋爱，就是主角好忙哦。那这部作品真的蛮好看的，就是如果你是喜欢，你对历史有兴趣可以看，你对运动有兴趣可以看，你要看毕业的，你当然一定要看。这部作品很细致的把很多历史融入其中，但我觉得历史本来就有正面跟反面，历史就是发生过的事情。例如，因为是日治时期嘛，像是黄明化运动的时期，台湾人被要求说日语，台湾人和日本人的地位不同等等，这些其实都是我们在课本里面看到过的事情。但是，借由漫画的形式表现出来，好像更能感受到这件事情真实发生过。要我记住什么年份发生的什么事情可能很困难，但是这个故事确实用另外一种方式带我们看到台湾历史的某一个篇章。那大家真的有空可以去找来看一下，或是推荐你家的附近的漫画店必须进货，因为我我去找那个漫画店，他真的没有进货，好不好？不要像我一样想去借借,借不到之后回家买电子书。嗯，好。那今天大概就介绍到这边，大家应该都很冷吧？我也是写稿的时候冷到手都会要没知觉，所以大家呢就一边在家看漫画一边听节目吧。大家听完今天的节目，有特别想要看哪一部作品吗？还是这些其实你都看过了？那你有特别喜欢哪一部作品吗？或者是有一些我遗漏掉没有讲到的，也可以跟我说、哦。好，我们到了惯例最后的推荐时间。那我上面有说嘛，我圣诞节那个周末就去台北玩。去朋友家过圣诞节，然后我发现了一间很酷的咖啡厅，在中山国中站附近，对，中山国中站附近叫做一滴滴，滴是那个雨滴的那个滴阿滴的那个滴，它很酷哦，是中药行和咖啡厅的结合，应该中药行是爸妈的，然后咖啡厅是就是他们的女儿经营的。饮料和甜点都有结合了一些汉方药材，而且那个老板娘真的好漂亮哦，我真的觉得她很漂亮，她很漂亮，然后又很亲切，跟你解释不同的药材有什么功效，或是吃起来比较偏向什么口味。我们一行人去，就是五个，我们五个人去，就坐在他们家那个神明桌前面的沙发上，然后老板娘就很亲切的给我们适合。啊，我也没有收人家钱，我只单纯被老板娘的美貌迷惑。希望大家去支持，不要看到他们是中央行就害怕，好不好？勇敢的走进去，你一定会发现新是世界的好吗？就这样，啵啵。